0: Cześć wszystkim, z tej strony Marcin Poreda, czyli Ściach oraz Julia Cicha, redaktor naczelna naszego portalu. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego podcastu fcbarca.com. Powód dość oczywisty, czyli zamieszanie w klubie związane z zwolnieniem Ernesta Valverde i zatrudnieniem Kike Setiena.
1: Tak, rozpocznijmy właśnie może od samego zwolnienia Valverde, który dla mnie osobiście było dużą niespodzianką, ponieważ znając Barcelonę i jej zwyczaje, nie spodziewałam się zwolnienia trenera, a już na pewno nie w połowie sezonu, po całkiem niezłym meczu. A tak naprawdę taka, taka sytuacja nie miała bodajże miejsca od 2003 roku, kiedy to Barcelona była... O ile się nie mylę. Ósma widzę, także... To nie było za
0: Vanhala? Czy...
1: Tak, tak. Mhm. Vanhal, no. ukochany przez Stoiczkowa, był ostatnim zwolnionym trenerem z Barcelony. Trzeci e... czy
0: drugi? 2002 czy
1: 2003? 2003? Na pewno? Prawie.
0: Bo wydaje mi się, że Rajkar w 2003 rozpoczął pracę i tam był jeszcze Antic. Chyba, że to się jakoś właśnie na przełomie... No ja myślę, że,
1: że jak go zwolnili w styczniu 2003, o, no to... Tak, moje Tak, było, coś mi się tak kojarzyło tak po prostu, że
0: sezon 2002-2003. Tak,
1: w każdym razie decyzja jest niespodziewana dla mnie, ale też bardzo radosna, ponieważ myślę, że wszyscy ucieszyli się ze zwolnienia Balwardę i z tego, że wydaje się, że gorzej już nie będzie, także no, oby było tylko lepiej. A co ty uważasz?
0: Wiesz co, no, z jednej strony jest to pewne zaskoczenie, bo ja zostałem przez ten zarząd również przyzwyczajony do takiej polityki bardzo ostrożnej, bardzo uważnej, która nie chce popełnić błędu, która po prostu woli zostawić to, co jest stabilnie, niż zdecydować się na jakąś ewolucję, rewolucję. Ale z drugiej strony zawsze widziałem w tym, yy, czy się z tym zgadzałem, czy się z tym nie zgadzałem, to zawsze widziałem jakąś logikę. Natomiast w tym przypadku nie widzę w tym ruchu żadnej logiki. I to nie mówię, że ja jestem osobą, która była za pozostaniem Valverde, ale że patrząc na ten zarząd i na to, co oni przez te lata sobie reprezentowali, w ogóle nie pasuje mi ta decyzja do nich. Jest nielogiczna, bo Muszę powiedzieć, że mecz z Atletico, który miał miejsce w Super Pucharze Arabii, yy, przepraszam, w Hiszpanii, <głos> był jednym z lepszych meczów Barcelony, które widziałem w ostatnich miesiącach. I nawet mogę powiedzieć, że te około 20 minut drugiej połowy po golu Koke, ja zobaczyłem drużynę, która z pazurem, Zaczynała, no, no weszła jak po swoje, podania, akcje oskrzydlające, no, przecież tam padło, tam padły cztery gole. Ja rozumiem, że dwa były nieuznane słusznie i bardzo się z tego cieszę, bo warto jest dla mnie błogosławieństwa jeśli chodzi o futbol, ale oni byli w stanie w kilka minut strzelić cztery gole Atletico, gdzie Real w finale nie strzelił żadnego gola. Atletico w lidze wygląda jak wygląda. Zawsze jest mocne w defensywie. I dlatego ja byłem mocno zdziwiony, że akurat po takim czymś, chyba że ta decyzja dojrzewała. No ale tutaj akurat nie ma co się dziwić, że od początku były głosy wsparcia, głosy poparcia, a w międzyczasie być może coś tam, jakaś kropla skałę drążyła, bo takie słuchy coś tam... Wiem, że się pojawiały, że jednak coś w tym aspekcie trenerów było, było działane na boku, co zresztą się, się okazało później.
1: Tak, to jest takie troszeczkę dziwne, barcelońskie kopanie dołków pod swoimi, czyli Bartomeu mówiący dziś, że przez ostatnie tygodnie, miesiące Balverde miał oznaki pewnego niezadowolenia. Ze stylu gry, ale także ponad jego metod treningowych, z tego, że treningi są nieintensywne, że jest zbyt dużo dni wolnego i że przekazywano mu te wszystkie wiadomości, a w międzyczasie sądowano innych trenerów i rozmawiano z nimi, pytając o potencjalną chęć współpracy. A z drugiej strony, na prezentacji i konferencji prasowej, Kika setien mówi, że. Dzwoniono do niego wczoraj i zgodził się w 5 minut, mimo że prezydent 3 minuty wcześniej powiedział, że rozmawiano z nim już parę tygodni temu, także widać, że, że jakieś zamieszanie tutaj było i jakieś małe trzęsienie ziemi ktoś musiał zrobić.
0: No chyba, że to jest kwestia związana z tym, że sądowano zupełnie innych trenerów, <śmiech> <śmiech> czyli wykonano te połączenia do, nie wiem, tego nieszczęsnego Poczetino czy do Allegri'ego, czy do, nie wiem już jakie, jakie nazwiska mogły mi nawet do głowy w tym momencie przyjść. A Setiena tak naprawdę nie i faktycznie do niego wczoraj zadzwoniono. No, kupiłabyś coś takiego? Takie tłumaczenie? Ja myślę,
1: że tak, że to jest bardzo możliwe w tym klubie. I ja mam osobiście taką teorię, że Barcelona postanowiła zwolnić trenera tylko dlatego, że była święcie przekonana, że Xavi powie tak. I oni pojechali do Kataru z myślą, że Szawi na pewno się zgodzi i że mają pewnego trenera. A Szawi ich zaskoczył i obudzili się z ręką nocniku, ponieważ nagle nie mogli już zatrzymać obecnego szkoleniowca, ponieważ był spalony i doskonale wiedział z mediów, że chcą go wyrzucić. Z drugiej strony ich e, główny ukośnik, jedyny kandydat, powiedział nie i trzeba było nagle szukać koś nowego.
0: No tak to faktycznie mogło wyglądać, ale już tak faktycznie nie ma co się nad tym Ernestem pastwić, bo jednak należy docenić to, co jako trener osiągnął z drużyną, chociaż tam było naprawdę niewiele do chociażby Ligi bez porażki, półfinał Ligi Mistrzów, wiadomo jak się skończyło, no, ale mimo wszystko jakąś tam swoją metodyką pracy potrafił wyniki osiągać. Wiadomo, że styl stylem. Są osoby, które bardziej to cenią. Są osoby, dla których liczą się wyniki. I, I myślę, że zwłaszcza dla tych osób Valverde będzie wspominany jako mimo wszystko trener, który coś tutaj do tej Barcelony wniósł. Ale dla Ciebie dobrze się stało, czy źle się stało, że Ernesta nie ma już z nami?
1: Dobrze, myślę, że lepiej późno niż później. Także ten sezon osobiście miałam już troszeczkę za czyli na zasadzie, że no może coś osiągniemy, ale bardzo wątpię, przejdziemy na poli w Lidze Mistrzów i odpadniemy w ćwierćfinale. A obecnie tak naprawdę nie wiem, Barcelona jest czystą kartką z trenerem, którego znamy, ale nie znamy go bardzo dobrze i myślę, że w najgorszym razie wyniki mogą być podobne. A przynajmniej będzie ten taki powiew świeżego powietrza.
0: Okej, okay, ale gdybyś postawiła się na miejscu Bartomeu, to faktycznie byś w tym momencie akurat y, zwolniła, Ernesto?
1: Nie, nie w tym momencie, nie po meczu z Atletico. Jeśli mam wybierać czy zwolniłabym go teraz czy dawno temu, no to dawno temu. A, jeśli, A czy, teraz czy później? Czy teraz czy później, to myślę, że, że jednak po sezonie.
0: Dawałeś mu jeszcze szansę. Jesteś miłosierna.
1: Nie, nie dałabym mu szansy, ale patrząc na inne opcje dostępne na rynku, tak naprawdę nie było w czym wywierać, a po sezonie potencjalnie mógł przyjść Ewan.
0: No właśnie, myślałem sporo nad tym tematem, czy moment zwolnienia Valverde był dobry. No bo nie ma co ukrywać, ja byłem za zwolnieniem Valverde po Romie. Ja tak samo. Tak, byłem za zwolnieniem Valverde po Romie. Nawet swego czasu napisałem artykuł o tym na, na stronie, bo coś takiego w tym meczu, w tym meczu, co się zadziało, no, to było tak niepokojące, że, że, że trener nie ma wpływu na piłkarzy. No, ja jestem zwolennikiem tego, że w piłce nożnej wszystko chodzi o psychikę. Można mieć świetną technikę, ale jeśli nie masz psychiki, to nic nie osiągniesz. Z drugiej strony, jak masz świetną psychikę, to możesz na tyle wypracować technikę wytrzymałość, szybkość i inne aspekty gry bez piłki, że jesteś w stanie zostać naprawdę niezłym piłkarzem. Ale bez psychiki to jest pozamiatane. Koniec. Jeśli trener nie jest w stanie ogarnąć psychiki jego piłkarzy, no to bardzo możliwe, że kolejny raz to się też wydarzy. No i się wydarzyło niestety w Anglii. No cóż... Czy moment akurat teraz? Ja też chyba bym poczekał do końca sezonu, ale nie z samej przyczyny klubu, znaczy nie z samej przyczyny gry zespołu, tylko patrząc na dalekosiężne cele klubu. Ja jedyne, jedyne czego się obawiam to tego, że jakiekolwiek teraz zmiany doprowadzą do tego, że nagle nie wiem, Barcelona zdobędzie tryplet w tym sezonie. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie w tym momencie, ale załóżmy. Zdobywa tryplet z kilka Setienem. I za rok są wybory. Ci sami ludzie startują. I wygrywają. I mamy kolejne 4 lata tej samej polityki zarządzania klubem. Ja powiem szczerze, że trudno mi będzie to znieść. Naprawdę trudno mi będzie to znieść, dlatego wolałbym to, żeby decyzje tego zarządu nie były zbyt optymalne i żeby inny kandydat miał trochę większe szanse.
1: Ale zawsze się może okazać, że to wcale nie będzie dobry trener i dobry wybór, także jest jeszcze szansa. No tak,
0: tutaj może przejdźmy do kolejnego tematu rozmowy, bo tak płynnie możemy to zrobić. Czyli sama ocena zatrudnienia Setiena, już zostawmy na, na boku Alverde i zarząd, na razie zarząd. I, I porozmawiajmy o samym Setienie, no bo on w tym momencie się liczy. Jak w ogóle nastawiasz się, bo już zaczęłaś tutaj o tym, że klub w tym momencie, zespół w tym momencie z białą kartą. Jak nastawiasz się w ogóle na to, jaką pracę jest w stanie włożyć w, w zespół Setia?
1: Myślę, że bardzo dużo będzie zależało od tego, jak duży wpływ na trenera będzie miał zarząd i dyrekcja sportowa. Ponieważ jeśli wszystko będzie zależało tylko od niego, to on będzie wierny swojej zasadzie, czyli jeśli grasz pięknie i przegrasz, to przynajmniej masz podstawy do tego, żeby coś później na tym budować. A jeśli grasz brzydko i przegrasz, to nie masz nic. Czyli, że on będzie stawiał na styl i na jakość, a wyniki jego zdaniem przyjdą same. Z tym, że jeśli przyjdzie decydujący moment sezonu, taki marzec, kwiecień, a wyniki będą słabe lub takie na granicy, to nagle mogą się, moim zdaniem, pojawić naciski z góry, by jednak postawić na rezultaty.
0: To znaczy ja jestem w ogóle przekonany, mo może się będę mylił, ale jestem przekonany, że osobom z zarządu chodzi tylko i wyłącznie o wyniki, co zresztą pokazali filozofią budowania zespołu w ostatnich latach. To jak się stawia na wychowanków, to jak odchodzi się do nawet profilu szkoleniowców zatrudnianych, jak ta gra ewoluowała z roku na rok, mamy niemal 8 lat pracy tych samych ludzi z tego samego rozdania. I oni doprowadzili klub do tego momentu, w którym jest obecnie. Czyli potęgi finansowej. No a sportowo wciąż na bardzo wysokim poziomie, bo nie ma co tutaj się czarować na tyle wygranych trofeów, to jest wysoki poziom. Tylko co dalej? I jeśli chodzi o Setiena, ja się właśnie obawiam tego, że to nie jest gracz. To nie jest gość, który wchodzi z agentem, Taka. siada mhm. i wiecie co? Taka ja gruba ryba. Tak, ja nie muszę z Wami pracować. Dajcie mi to, to, to i to. O tym decyduję, o tym i o tym i o tym. Jak nie to spadajcie. Nie wydaje mi się, żeby Setien był takim trenerem. On będzie chciał wykorzystać swoją szansę. No bo To
1: jest szansa życia tak naprawdę. To jest gość, który przychodzi po trenowaniu Betis'u i jakichś tam racingu klubów. I Segunda, Tak, Las Palmas. Jednego meczu Gwinei. Także w CV ma niewiele. Ale ma bardzo dużo takich idei i własnych przekonań, tylko właśnie na ile będzie w stanie się tego trzymać, czego ta korpo machina trochę nie zje.
0: W sensie, że wejdzie dyrekcja sportowa, Setien do dyrekcji, no dobrze, bierzemy tych z rezerw, a, a tamci to ich odpalamy. Nie kikę, bo nie mamy na nich kupców. musisz ich wykorzystywać, bo biorą wysokie kontrakty. I co wtedy?
1: Tak może być, nie zdziwię się.
0: No, ja mam taki dysonans, jeszcze wracając nawet do, do Valverde, że on zawsze stawiał na młodych i nawet ostatni sezon, gdzie on starał się tych ludzi z rezerw, nie wiem, wagłę Araújo dostał jakieś minuty, przecież co z Ansu, też to była odważna decyzja, żeby mimo wszystko się zdecydować. Perez, nie stawiałbym go jako człowieka, który jest niechętny wychowanką. Tylko mam wrażenie, że on gdzieś z tyłu głowy miał, albo ktoś mu delikatnie sugerował, Słuchaj, jest ten Ousmane. Jest wcześniej ten Coutinho.
1: Tyle hajsu poszło. Tyle
0: hajsu poszło. No niech oni grają, chociaż żeby ich sprzedać. No nie wiem, mam, mam takie wątpliwości jak sobie Setien z tym poradzi.
1: A co myślisz o jego zarządzaniu wielkimi gwiazdami, tymi właśnie grubymi rybami w szatni, które on jak sam powiedział kiedyś, że jak Messi skończy karierę to się popłacze, ale z drugiej strony dzisiaj Zapewnił, że Messi to Messi, Suarez to Suarez, Piquet to Piquet, ale pracować musi każdy i że treningi będą ciężkie, a drużyna ma już talent, ale potrzebuje takiego impulsu do pracy ciężkiej. I czy myślisz, że on sobie da radę z tymi gwiazdami?
0: Wydaje mi się, że to wszystko zależy od piłkarzy. To jest może taki paradoks, ale mam wrażenie, że kogokolwiek nie wprowadzić na stanowisko trenera Barcelony to on zderzy się z szatnią, bo w takim klubie jak Barcelona, jak Real, jak choćby Bayern Monachium, tam rządzą piłkarze. To może zabrzmieć obrazoburczo i kibice będą się bulwersować, ale prawda jest taka, że jeśli piłkarze nie będą zadowoleni z tego, jakim się w klubie funkcjonuje, to będą grali na zwolnienie trenera. Ja mam taką opinię. Być może bo były te głosy o Valverde, że lekkie treningi, że jakby takie podejście było raczej, że, że ci wszyscy, którzy mieli grać, to, to grali. Rakitić tylko troszkę po, po tyłku dostał, ale, ale później znów zaczął coraz więcej grać. No, oni mieli dobrze. Generalnie byli bardzo docenieni, grali w niemal każdym meczu. Nie musieli martwić się o, o to, czy wystąpią, czy nie wystąpią. I mam. Takie poważne wątpliwości, czy jeśli Setien pójdzie na wojnę w jakiś sposób, to czy on nie przegra jej? Przez to, że ci piłkarze, którzy są w tym momencie liderami w szatni, coś im się jedna rzecz nie spodoba. Czasami to są takie prozaiczne rzeczy, bo wszyscy, wszyscy jesteśmy ludźmi i komuś może się nie spodobać, że trener coś powiedział, albo komuś się może nie spodobać, że posadził go na ławce. Nie wiadomo, jak każdy z pokorą lub nie reaguje na takie rzeczy. Więc yy, ja mam poważne wątpliwości, czy Setien będzie w stanie zarządzać tymi piłkarzami. Bo w moim odczuciu on tak naprawdę zarządzał tylko jednym piłkarzem, który ma mentalność, czy aspirował do mentalności gwiazd. To jest Joaquin. Ale Joaquin to jest już dziadek. On sobie w tym klubie gra w Betisie. I on już jest na tyle dojrzały, że on wie, co ma robić. To on jest tak naprawdę gościem, który motywuje wszystkich, który jest tym sercem i, i duszą w szatni. Natomiast cała reszta to są ludzie, którzy muszą pracować na, na swoją pozycję. W Barcelonie to jest zupełnie inna bajka.
1: Ale też jest łatwo mieć jedną legendę klubu, na której skupia się cały zespół takiego Hokina, A w Barcelonie masz ich pięć, sześć. To są piłkarze, którzy już wygrali wszystko tak naprawdę. I to może być bardzo ciekawe, czy on sobie da radę. Tylko, że moim zdaniem to jest kwestia bardziej na kolejny sezon. Że teraz będzie taki prawdziwy zastrzyk energii. Przychodzi nowe, wszyscy się cieszą, wszyscy się starają. I czy będą wyniki, czy nie, to się okaże. Ale, że tak naprawdę niezadowolenie może się pojawić dopiero od lipca albo od presezonu.
0: Czyli nie zakładasz czegoś takiego, że nagle Barcelona zacznie tracić seryjnie punkty i zarząd go zwolni na przykład po, po trzech miesiącach.
1: Nie, uważam to za prawie niemożliwe. On ma podobno kontrakt na pół plus jeden plus jeden, chociaż dzisiaj Bartomeu wspomniał tylko, że jest możliwość rozwiązania umowy za półtora roku pod koniec kadencji zarządu, gdyby nowy prezydent chciał coś zmienić, czyli nie potwierdził tego, że po tym pół roku już mogł mm -hmm. e, zmienić trenera.
0: Ciekawe, a mnie zastanawia już abstrakując od tych kwestii mentalnych, których wspomniałaś i, i które dla mnie osobiście są najważniejsze. No co mogę powiedzieć jako kibic? To dla mnie dużą nadzieją jest podejście Setiena do futbolu jako takiego. Czyli postawienie na grę krótkimi podaniami, na dużo ruchu przy ataku pozycyjnym. W ogóle system, który on stosuje. Nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz...
1: 3-4-3?
0: To właśnie nie jest do końca takie 3-4-3, bo ja analizowałem ten system. I to jest, to jest taka kombinacja, która pozwala na umieszczenie zawodników, w takim, trochę wykraczając poza pewien schemat. Bo jak masz 4-3-3, to wiadomo, że w środku nie zrobisz zbytniego poszerzenia, tylko ci piłkarze mniej więcej muszą się gdzieś tam w obrębie tej strefy środkowej poruszać, więcej możesz zrobić skrzydłami, czyli powiedzmy tam dębele, messi i ten Suarez, który gdzieś tam próbuje rozerwać tą linię obrony, oni się wymieniają, mieszają, ale to wszystko jest mniej więcej tak ułożone, że są dwóch stoperów, dwóch bocznych obrońców podłączających się, ten defensywny, dwójka środkowych, która gdzieś tam po obwodzie stara się tą piłkę rozrzucać. No i piłka trafia do lewej, później do prawej, ktoś tam próbuje wejść. Messi zazwyczaj próbuje dryblować i zrobić wszystko. Natomiast to ustawienie 4, o którym Ty mówisz, czyli 3, 4, 2, 1, to jest zupełnie coś innego, bo Setien przede wszystkim chce uwolnić bocznych obrońców. To nie jest tak jak w Barcelonie, że ten Semedo albo Roberto, oni niby grają ofensywnie, ale oni w żadnym aspekcie nie grają ofensywnie. Alba gra tylko wtedy ofensywnie, jak Messi dostaje piłkę. I oczywiście jego jedynym zagraniem to jest dośrodkowanie po ziemi na 16 metr albo, albo trochę wyżej, w zależności jak... Co
1: za, co za zaskakująco często wychodzi.
0: Mimo wszystko tak, ale naprawdę muszę zrobić jakieś, jakąś analizę tych jego podań, bo ja mam wrażenie, że, że jest zupełnie odwrotnie, ale mogę się mylić oczywiście. Ale sama kwestia tego, jak Setien to rozwiązuje, czyli masz trzech stoperów, którzy między sobą piłkę rozgrywają i starają się ten, ten środek zabezpieczyć. Wyżej masz dwóch zawodników o inklinacji defensywnej, czyli takich powiedzmy na warunki barcelońskie można by przełożyć, żeby tam grali Busquets i De Jong. Trochę wyżej masz zawodników bardziej ofensywnych. W Betisie to pełnił rolę na przykład Joaquin i Los Elso. No i masz jakiegoś tam z przodu napastnika. I boczni obrońcy to jest bardzo istotna rzecz w schemacie Safiena, bo to tak naprawdę nie są do końca obrońcy. Dlatego też, być, dokładnie, dlatego też być może Firpo ma takie trudności w Barcelonie, bo on w Betisie nie był lewym obrońcą do końca. Nie wiem, czy pamiętasz, ale może ja się pomylę, bo analizowałem mecze Betisu w zeszłym sezonie i nie wiem, czy nie był to mecz z Walencją w półfinale Pucharu Króla albo pierwszy, albo drugi, gdzie na pozycji Prawego wahadła zgadnij, kto grał. Nie wiem. Tejo. Tejo? Tak. Grał Christian Tejo. Z lewej strony? Na pasnik. Tak, z lewej napasnik skrzydłowy. Z nie. lewej strony firpo, z prawej Tejo. I to pokazuje, że ci piłkarze, którzy są na skrajnych częściach boiska, oni są ewidentnie odpowiedzialni za to, żeby grać bardzo wysoko. To nie jest takie asekuracyjne i takie pozorowanie tego wysokiego wyjścia, tylko to jest faktycznie gra dużo wyżej niż to powinni robić boczni obrońcy. I to jest rzecz, która mnie bardzo interesuje w kwestii tego, jak Setien wprowadzi się do Barcelony, bo mając Albę i zwłaszcza mając tego Semedo, który nadal po tych trzech latach nie odnalazł się na pozycji prawego obrońcy, jestem bardzo ciekaw, jeśli Setien zastosuje ten system, jak oni będą się czuli w tym. Tylko jest jedno ale. Jedno ale polegające na tym, że Messi musiałby grać na fałszywej dziewiątce.
1: Właśnie tak się zaczęłam zastanawiać nad tym, bo po pierwsze pozostaje kwestia Firpo, który pod wodzą Setiana był jednym z najlepszych ofensywnych, bocznych obrońców w całej lidze moim zdaniem, a w Barcelonie się nie odnalazł, ale czy nie straciłby na tym Alba, który mógłby coraz częściej siadać na ławce kosztem, właśnie FIRPO, którego zakładam, że kilka jednak lubi. Martwicie to? Tak i nie. To wszystko zależy od formy FIRPO, bo Alba nie zachwyca i jeszcze był kontuzjowany bardzo długo. A druga sprawa to jest oczywiście skład ataku, gdzie nam teraz Suarez właściwie do końca sezonu wyleciał. I kto by tam mógł grać?
0: No właśnie, to, to, kto? To, to Ale to się wydaje, jakby to było takie. No nie powiem, że przemyślane, ale trochę takie zrządzenie losu. Wypada Suarez, zwolniają Valverde i wchodzi gość, który gra systemem, który niejako wymusza to, żeby tylko jedna, jeden piłkarz był mniej zaangażowany w ofensywę. Czyli właśnie Messi, który by grał na tej fałszywej dziewiątce, a z tyłu by miał powiedzmy, nie wiem, Artura czy Griezmana, czy
1: postawiłbyś Artura aż tak wysoko? On jest trudkowym pomocnikiem, który niezbyt się pcha pod pole karne.
0: Właśnie, powiem ci szczerze, starsi kibice pamiętają Czawiego, ale nie tego Czawiego, który był u schyłku swojej kariery, za Luis Enrique, tylko pamiętają Czawiego za Rejcarda, pamiętają Chaviego za z początku Guardioli. I Czawi z początku Guardioli to był gość, który wbiegał w pole karne. On miał za zadanie trochę jak Paulinio. On bardzo często, kiedy piłkę dostawał boczny pomocnik i była na przykład taki, taki cross, który był zagrywany na drugą stronę albo do bocznego obrońcy, czawi bardzo często wbiegał w, w pole karne. Właśnie ja Artura widzę w takiej roli. Widzę w Arturze gościa, który jest w stanie grać wysoko tuż przed polem karnym, na przykład otrzymać piłkę, oddać strzał z dystansu, otrzymać piłkę, zagrać prostopadłe podanie. On nie będzie wtedy związany takim myśleniem, że o jej nie mogę za bardzo ryzykować, bo z tyłu nikogo nie ma. Tylko on z tyłu będzie miał De Jonga, Busquetsa, trójkę obrońców. Mogę zaryzykować, mogę posłać prostopadłe podanie. Ja uważam, że on to potrafi. On potrafi strzelać, on potrafi zagrać naprawdę bardzo dobre podanie. I co najważniejsze, potrafi też bronić, więc będzie takim dodatkowym elementem w pressingu.
1: Okej, okay. i obok niego taki griezmann, który moim zdaniem się odnajdzie w takiej roli, ale to po pierwsze ograniczy potencjał ofensywny zespołu, ponieważ nawet te skrzydła, do kogo one będą podawać? Do Messiego ciągle?
0: No właśnie, dlaczego nie?
1: Tak, <śmiech> <śmiech> gramy wszyscy na Messiego. <śmiech>
0: Przecież wiesz, teraz Messi tak wszystko robi. Więc jeśli będzie sytuacja, że Messi będzie dostawał trochę więcej podań na wykończenie, oczywiście ja się trochę śmieję, to nie jest całkiem serio, że Messi wszystkie podania będzie dostawał, ale ja bardzo jestem zwolennikiem takiego futbolu, który wycofuje zawodników ofensywnych, wyciągając obrońców i pozwala wbiegać zawodnikom drugiej linii. Dlatego jeśli by Messi troszkę się wycofywał, a w jego miejsce wbiegał Griezmann, w jego miejsce wbiegał Artur, boczni obrońca. Dlaczego jeśli piłka by szła z lewej strony, dlaczego nie mógłby prawy obrońca bardzo wysoko wyjść, na przykład na, na akcję? To są takie rzeczy, które powiem szczerze, wywołują u mnie takie trochę wypieki pozytywne, których nie miałem od dłuższego czasu. Jak sobie myślę, jaką on to poustawia?
1: Okej, okay, to jeszcze dwa pytania. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Ansu, który moim zdaniem jest skrzydłowym, ale nie mógłby być takim wahadłowym przechodzącym z obrony do ataku. I dwa, trójka stoperów, z których obecnie niemal wszyscy są słabi i bez formy. Więc jak mamy dwójkę słabych stoperów, to trójką nagle będzie lepiej.
0: Moim zdaniem to nie do końca tak działa. Znaczy pierwsza rzecz, jeśli chodzi o Ansu. Ja uważam, że Ansu jest bardzo inteligentnym piłkarzem piłkarsko. Tak na boisku. Jest taki wywiad w internecie jakiegoś trenera, takiego z polskiego, z niższych klas, który no dość nieparlamentarnie wyraził się o, o swoich podopiecznych, gdzie nazwał ich, to są wykształcone chłopaki, farmaceuci, ale to są piłkarscy debile. Tak to powiedział, można sobie na YouTubie znaleźć. Ja do nich nic nie mam, ale piłkarcy wiadomo. To ja z drugiej strony nie wiem, jaki Ansu jest w życiu normalnie, bronię, bo że nic nie sugeruję, ale uważam, że to jest gość piłkarsko bardzo inteligentny nie bez powodu jest w tym miejscu, w którym jest obecnie, to wszystko z głowy się bierze, jak już mówiłem o tej psychice. I Ja uważam, że Ansu w grze bez piłki jak najbardziej odnalazłby się na pozycji jakiejś mediapunty czy, czy, czy takiego półskrzydłowego, który by musiał współpracować z Firpo albo czy Messi grać w jakichś trójkątach, coś Czyli takiego. Czyli
1: stawiasz na to, że, je, że on jest młody i jeszcze w miarę plastyczny Oczywiście. i da się go ukształtować. Oczywiście,
0: on nawet może być napastnikiem w przyszłości. Nie wiadomo kim on będzie, to nie musi być Neymar drugi, który będzie z lewej strony zaczynał akcję. To może być gość, który równie dobrze może być środkowym napastnikiem w przyszłości, bo wykorzysta swój talent i, i inteligencję boiskową. Dlatego. Jedyna osoba, która na tym wszystkim straci, moim zdaniem, to będzie dębele. Bo ja dla dębele nie widzę w układance Setiena miejsca. Tam nie ma za bardzo miejsca dla skrzydłowych, stricte takich. Jeszcze u Valverde trochę było, no bo było to 4-3-3. Natomiast u Setiena nie widzę miejsca dla dębele, dla co zresztą mnie nie martwi.
1: A dębele tak czy siak jest do odpalenia latem, jeśli ktoś go weźmie i jeśli się zdąży wyleczyć. Zyskałaś ja teraz myślę, bardzo że... wielu hejterów. Hejterów, tak. Pozdrawiam. Ja myślę, że prędzej wróci Coutinho i, i jakoś się u nas odnajdzie, niż Dembele będzie zdrowy i będzie grał na poziomie.
0: Pytanie też, jak Setien w ogóle podejdzie do samej Barcelony? Czy faktycznie zdecyduje się na swój schemat? Czy jednak wejdzie w buty tej barcelońskiej idei i znów będzie grał 4-3-3? No nie wiem, ja, ja bardzo chciałbym zobaczyć kombinowanie taktyczne. Choć z drugiej strony martwi mnie, bo, bo my tutaj tak mówimy, zresztą wszystkie media wypowiadają się, że Setien, krójfizmo, utrzymywanie się przy piłce, gra ofensywna, piękny styl, ale ludzie zapominają o, o wielu wadach drużyn Setiena. No, myślę, że najbardziej można to zaobserwować w przypadku tego Betisu z zeszłego sezonu który ok, awansował jeszcze w, nie w zeszłym, tylko w poprzednim sezonie do tej Ligi Europy, więc zajął bardzo wysoką pozycję. Miał ten skład no trochę przeceniony moim zdaniem, ale całkiem, całkiem ok. Dało się osiągnąć dobry rezultat, ale w poprzednim sezonie im szło naprawdę przeciętnie. Oni skończyli sezon na dziesiątym miejscu i, i znalazłem właśnie statystyki, które pokazują, że ten jen z tym swoim ofensywnym futbolem, z dbaniem o styl i tak dalej, i tak dalej, był ósmą najgorszą ofensywą w lidze, czyli to trochę tak brzmi buńczucznie, ale, ale gdzieś tam w połowie się plasował, mm. więc to nie była jakaś drużyna, która zabijała golami i tą ofensywną jakością, ale co gorsze w defensywie to była szósta najgorsza defensywa w lidze. Straciła tyle bramek, żeby być szóstą najgorszą defensywą. I... Teraz pytanie, czy to jest kwestia podejścia zawodników. Z drugiej strony tam nie miał zbyt wielu e, klasowych zmienników, więc może starał się e, tym składem tak zarządzać, żeby jak najwięcej osiągnąć. W pewnym momencie nie, nie pykło. No ale to są takie elementy, które mnie martwią. Choć z drugiej strony, jak popatrzeć na, teraz na Betis, to nie jest wiele gorsza personalnie drużyna. A zobaczcie jak bardzo się stoczyła. Więc czy może ten Setien faktycznie, to, to jest tak, na dwoje babka wróżyła. Teraz
1: z tego co przeczytałam, to może bardzo dobrze obrazować jedną z głównych wad Setiena, którą opisują eksperci, czyli że on jest bardzo uparty w swoich koncepcjach. Jeśli ma plan na mecz, to będzie się go trzymał do samego końca i jeśli będzie szło źle, to on się będzie starał doskonalić ten plan w trakcie meczu i go coraz lepiej realizować, nie zmieniając początkowych założeń. Czyli jest mało elastyczny. I być może to się też tyczy jego planu, powiedzmy, długo albo, albo średnioterminowego, Czyli, że jak sobie coś założy, to później mu wchodzi taki sezon z Betisem, bo się tego trzyma do samego końca, tak.
0: Tylko widzisz, to jest w pewnym sensie jakiś minus, ale pamiętam, jak 10 lat temu, Podajże to był, to było chyba po meczu z Interem. Byłem znacznie młodszym kibicem, ale, ale pamiętam takie zarzuty, jakie... nie,
1: nie ty mistrzów, tak? Tak,
0: tak? tak, 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 dokładnie. I miałem takie zarzuty odnośnie Guardioli, że on wali głową w mur. Ma ten swój plan i on nic nie zmieni. Nie wrzuci tego jakiegoś napastnika na szpicę. Nie będzie starał się grać z kontry, tylko cały czas to samo, nie? I mówiłem, jaki on jest mało elastyczny. Kurczę, co ja bym teraz oddał? żeby drużyna grała tak jak wtedy, z taką jakością, z takim stylem, ale zdarzały jej się wpadki. Przecież wtedy były to porażki, które frustrowały w takim sensie, że smutno się człowiekowi robiło, ale po meczu się wstawało i biło się brawo. Dzięki chłopaki staraliście się naprawdę Perspektywa wszystko zmienia, nie? Tak,
1: ja pamiętam, jak moją największą błonączką w grze Barcelony było to, że oni chcieli za, za wszelką cenę wjechać w bramkę z piłką. I że było milion podań i bardzo często to nie wychodziło. Akcja była koronkowa, ale po prostu gdzieś tam się piłka od, odbiła i nie było bramki. A gdyby były o trzy podania mniej, to gol pewnie by, by padł. Ale gdyby teraz mi ktoś takie coś zaserwował, to ja bym tylko stała z rozdziawionymi ustami i była brawo. Więc... Krótko mówiąc, kupiabyś bilet. Tak, kupiłabym bilet, kupiłabym też na samolot bilet, zaczęłabym koczować pod kampną w namiocie. A sprzedają
0: na kampną jakieś posiłki fast foodowe?
1: Sprzedają. Są hot dogi, kanapki. Czyli byś na nawet te... hot doga kupiła? Tak, jadłam tego hot doga. Z mięsem? Z mięsem, nie polecam, ale... No... <śmiech> <śmiech> I nawet piwo mają, słuchaj, także to jest asortyment. Zestaw
0: kibica. Tak. No okej, okay, sam Jen ma swoje plusy i minusy, wiadomo. Natomiast mamy środek sezonu. Jest sytuacja w Lidze jaka jest, czyli no bardzo dobra. Barcelona jest liderem, co prawda się...
1: O dwie bramki, różnicy? Tak, ale
0: jest liderem, nie ma co tego ukrywać. Puchar Króla dalej otwarty, Liga mistrzów dalej otwarta. Wszystko jest, teoretycznie mówię, może się trypletem skończyć.
1: Dobra, czekaj, typujemy. Kolejne trzy, trzy mecze to Granada i Biza Walencja.
0: Jajku, już ja w którymś podcaście mówiłem, że ja nie cierpię typować. Nie,
1: ale nie wyniki tylko ile wygranych z tych trzech meczów, biorąc pod uwagę, że w Pucharze króla to jest przeciwnik z Segunda B.
0: Wiesz co, no staram się w życiu być coraz większym optymistą, więc powiem, że trzy wygrane. Bo ludzie mi zarzucają, że jestem mal tak, i więc staram się korzystać z ich rad i, i mówię trzy zwycięstwa.
1: Ja myślę, że z Granadą na pewno wygrana, bo u siebie. Z Ibizą też, a z Walencją to będzie taki pierwszy fajny sprawdzian, bo tak naprawdę po 10-12 dniach prowadzenia zespołu będzie miał jakąś koncepcję, jaki skład wystawić i jakby chciał zagrać. Także z Walencją nie wiem.
0: Ale to jest ciekawe co mówisz, bo powiedziałaś, że z Granadą, bo, bo w domu. A wiesz jak Betis w poprzednim sezonie wyglądał dzieląc na, na mecze domowe i wyjazdowe?
1: Wiem, bo, bo wygrał z nami 4-3.
0: Tak, tam było mniej więcej po środku, dokładnie nie pamiętam, ale albo ta tabela, jak się rozdziela mecze domowe i wyjazdowe i punkty, nie? coś takiego, to Betis w meczach domowych albo zajął dziewiąte miejsce w tabeli, albo jedenaste, bo mi się to myli, a w meczach wyjazdowych też właśnie dziewiąte albo 11. Więc można powiedzieć, że dla Betisu tamtego nie było większego znaczenia, czy to był dom, czy to był wyjazd, co potwierdza też tezę o tym, że ten Betis gra wszędzie tak samo.
1: Ale ja nie, nie sądzę, żeby zła postawa na wyjazdach w tym e, sezonie i e, dobra u siebie była winą czy tam zasługą trenera. Ja myślę, że to są jednak piłkarze i że on nie, nie zmieni tego w 2-3 dni.
0: Myślisz, że nie wiedzie z buta, drzwi wywali w szatni, wystawi połowę gości z rezerw, coś w tym stylu? Nie, nie. Sądzę, że...
1: nie. Nie, na razie nie sieją propagandę w mediach społecznościowych, publikują zdjęcia, jak, jak się uśmiecha i z, z drugim później gada, także... Uuu.
0: A jakieś w ogóle plotki się pojawiły, że zamierza włączyć do drużyny Raucho?
1: Tak, ale to dlatego, że bo prawdopodobnie odejdzie na wypożyczenie do, do Szalka, także będzie potrzebny czwarty stoper.
0: Aha, czyli po to oddaje się... To jest... Ciekawe rozwiązanie. W sensie, że była pół minuty pewnie w tym szalkę, tak?
1: Tak, no u Valverde Raucho był raczej nad bo Wydaje mi się, że go cenił bardziej. Ale czy Francuz teraz odejdzie na wypożyczenie, żeby grać, czy żeby jego cena wzrosła i żeby go potem opchnąć, to y, tego nie wiem.
0: Czyli... To może S
1: być taki, taki na kolejny, nie?
0: Aha. Ale jak myślisz, rola wychowanków zwiększy się w tej drugiej części sezonu?
1: Tak. I raz z powodu podejścia trenera, dwa z powodu nacisku kibiców i nawet gdyby trener nie był do tego przekonany, to mogą mu to sugerować. I trzy z powodu kontuzji Suareza, bo moim zdaniem klub nikogo nie kupi i to byłaby optymalna opcja. Nie
0: wiem, ja się czuję strasznie skołowany, bo obraz Setiana jakiś tam mam. To nie jest trener, który, który wczoraj się pojawił na rynku. I, i trenuje kluby La Liga, ale z drugiej strony, no tak jak mówiliśmy, sytuacja jest tak y, niecodzienna, nigdy nie prowadził takiego klubu, nigdy nie był w takiej sytuacji. Jesteśmy przyzwyczajeni jako kibice trochę jak taki, nie wiem, maltretowany kot w domu, który no, już wie, że w jakiś tam sposób to ten jego żywot nie jest zbyt pozytywny, no i nagle przychodzi pan, który go zaczyna głaskać. I co ten kot ma zrobić? Ja się trochę tak czuję, że y, co teraz się będzie działo? Czy faktycznie ten Setien da takiego powera tej drużynie i kibicom de facto i, i ta dalsza część sezonu będzie na takiej jak sezon 2008-2009 z Juan de Ramosem? Tego się nie do końca pamiętam, bo wtedy Guardiola zaczynał i to było wtedy 6-2 na, na Bernabeu, ale Juan de Ramos wtedy zrobił serię kilkunastu meczów z rzędu bez porażki w lidze. Więc to było efekt nowej miotły i coś naprawdę niesamowitego. I zastanawiam się, czy Setien faktycznie coś takiego osiągnie. Mam takie przeczucie, że jeśli zdecyduje się na wprowadzenie tego faktycznie, co mówi, czyli praca zmieni system, zaczną w końcu grać ci, którzy faktycznie są w najlepszej dyspozycji i bardziej postawi na wychowanków, i mówiąc e, o wychowankach, nie mam na myśli tego, że, że mam jakąś obsesję tych wychowanków, tylko mam wrażenie, że ci wychowankowie mają ambicje tak e, i niedosyt związane z piłką, tak na wysokim poziomie, że oni będą gryźć trawę, żeby, żeby się starać.
1: I nie są wcale gorsi od co niektórych, którzy grają zdecydowanie zbyt często. No,
0: oczywiście. Piłkarz, który e, może być geniuszem, ale się nie biega, to co, co, po co komu taki piłkarz? Jest, jest totalnie zbędny. A Widal?
1: Co z widalem.
0: Mówisz w kontekście kolejnego tutaj, tej eee, połówki sezonu, tak? Tak,
1: czy po pierwsze czy odejdzie do interu? Dwa, czy, czy jest dla niego miejsce?
0: Ja uważam, że dla niego znalazłoby się miejsce. Jako ten zawodnik, który mógłby grać trochę wyżej. Choć również jako taki nie, defensywny mniej. Wydaje mi się, że nie że jako defensywny mniej ale jako piłkarz w tym systemie 3-4-2-1, który gdzieś tam w tej dwójce jest w stanie operować w odpowiednich sytuacjach. Chociaż Valverde był jego dużym zwolennikiem, on teraz odchodzi i to jest trochę taki przeciwległy biegun jak Firpo. Firpo może zyskać, ale Vidal może stracić. Czy ja będę żałował sprzedaży Vidala odejścia? Nie będę żałował, bo to jest piłkarz, którego bardzo szanuję, ale on jest z trochę innej bajki, jeśli chodzi o, o grę. Więc jako piłkarz zadaniowy nie miałbym nic przeciwko, żeby był obecny, z ławki sobie wchodził, ok. Ale jako piłkarz, który chce grać w pierwszym składzie, wolałbym, żeby jednak stawiano na, na innych zawodników, a Widalowi życzyłbym szczęścia w, czy na wypożyczeniu, bo wcale mnie nie zdziwi, <głos> jak uda się na jakieś tam wypożyczenie za 2 miliony z opcją Jakiegoś tam kupna. Były
1: takie głosy, były, że 2-3 miliony do końca sezonu do Interu i później za tam kilkanaście, maksymalnie milionów.
0: Kto wie, no ja jestem trochę, tak jak mam napisane w, w, nawet w stopce na, na portalu, jestem takim trochę ortodoksem. Jest ta taka odrobinka tego wyrachowania w tym moim podejściu do futbolu, odchodząc od tego krójwizmo, ale ta moja część została bardzo mocno doświadczona przez Valverde. Jakby kiedy był Guardiola miałem niedosyt tego nie, czyli weź Pep się trochę cofnij, no troszkę z a teraz mam taki już przesyt tego pragmatyzmu, tej zachowawczości, że, że chcę kogoś kto, kto pozwoli mi cieszyć się tym na co patrzę. Tego bym przede wszystkim ołoczyć. I nam
1: się cieszyć i też piłkarzom, bo ja po zawodnikach też nie widziałam zbyt, zbyt wiele radości.
0: No właśnie, więc no, dla mnie ta druga część sezonu jest naprawdę tak wielką niewiadomą. Biorę pod uwagę to, że zostanie zwolniony po kilku miesiącach, naprawdę. Ja nie. Bo może, może zastosować swoje metody, nagle będzie przegrana, wygrana, przegrana, wygrana. Drugie miejsce w lidze, trzecie miejsce w lidze, kto wie, może się tak zdarzyć. Odpadnięcie z z Ligi Mistrzów, odpadnięcie z Pucharu Króla, załóżmy, że nie zdobędziemy żadnego trofeu. No
1: To wtedy go wywalą, ale po sezonie. No a gra będzie
0: spoko, ale będą problemy. No, a równie dobrze może to wszystko zadziałać. No, naprawdę, to jest wróżenie z fusów w tym momencie. Ja w ogóle bym chciał porozmawiać o tym za miesiąc, bo już po miesiącu będzie mniej więcej widać, co on jest w stanie z tych piłkarzy wykrzesać i w jakie schematy, bo zawsze są w piłce schematy, w jakie schematy się będzie starał się iść?
1: To będziemy notować i myślę, że za miesiąc możemy nagrać kolejny podcast, a póki co ja uruchamiam taką swoją wewnętrzną małą masochitkę, która się cieszy, jak się bardzo dużo dzieje i jest o czym pisać, i jest co obserwować, i, i jest co relacjonować, więc przynajmniej nie, nie będzie nudno.
0: Konferencje prasowe będą ciekawe.
1: Będą ciekawe, tak. Jesteś przekonana. Usłyszeć, usłyszeć nowy głos to już dla mnie jest taka dzika radość, bo ja mam wrażenie, że momentami słuchałam więcej Ernesto niż własnej matki, także jest nadzieja. <śmiech>
0: jest nadzieja. A Co sądzisz w ogóle, o, bo, bo mówimy o tej drugiej, drugiej części sezonu, ale styl, który Barcelona w tym momencie prezentuje i jakby problemy, które są w tym wszystkim obecne, czyli problemy z defensywą, problemy z szybkością przemieszczania się piłki między formacjami, czy, czy Setien faktycznie w tak krótkim czasie jest w stanie z tym coś zrobić?
1: Zakładając, że oni mają problemy fizyczne i kondycyjne i że się męczą od tej 70 minuty, to tego nie rozwiążesz w sezonu bez okresu przygotowawczego i to byłoby do przepracowania dopiero w sierpniu. Czyli jeśli to jest główny problem, no to tu nic nie poradzimy, ale grać szybciej jest zawsze można. To można nawet w ciągu tygodnia zacząć grać dwa razy szybciej, tylko trzeba przyjąć takie założenia i wystawić odpowiedni skład.
0: I więcej ryzykować po prostu. Tak. Właśnie tego ryzyka jest od dłuższego czasu bardzo mało. Znaczy, ryzyko jest związane z tym, że to, to jest taki paradoks, ja się z tego śmieję, że Valverde jest trenerem pragmatycznym i stara się bardzo ostrożnie podchodzić do wyjścia w ofensywie piłkarzy, ale jednocześnie to, w jaki sposób to prowadzi, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje to jego założenie, powoduje, że piłkarze mimo wszystko są narażeni na ogromne ryzyko związane z grą ofensywną rywala. Tak. <grystanie> <grystanie> więc, więc to jest taki paradoks. Nie, no, nie wiem, jak to będzie u, u Setiana po raz kolejny. No, na pewno, co, co, w tym, co w tym miejscu mogę powiedzieć, to to, że mam głęboką nadzieję, że Setien będzie bardziej radykalny w realizacji swoich założeń. To może być kwestia taka, że pozwoli... Piłkarzom na na przykład optymalne wykorzystanie ich zasobów fizycznych. Bo chociażby gra różnymi piłkarzami, to już jest coś, bo w Betisie on nie miał tego komfortu. W Barcelonie ma dwóch piłkarzy na każdą pozycję, poza Messiego. Chociaż gdyby był Alenia, to on również mniej więcej potrafił na, na pozycji Messiego miarę sensownie grać. Wiadomo, że nie ten sam kaliber. Ale patrząc na skład Barcelony, na, na głębie kadry to Setien będzie miał bardzo tutaj duże pole do popisu. Ale Lenia
1: trochę, yy, trochę wydepnął nieciekawie, poszedł nie w tą stronę.
0: No właśnie ta decyzja, aktowie, wie czy w tym momencie by więcej nie grał. No być może okaże się, że wróci po, po, po sezonie. Setien zostanie, załóżmy, bo te wyniki będą w miarę. Właśnie widzisz, nawet to, co ja mówię, jak, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni. bo że wyniki, wyniki, nie, tak, że wyniki, nie, nie wyniki, Nie mówię, że gra będzie dobra, tylko że wyniki. Dla mnie, mówiąc o, o rozwiązaniu obecnych problemów, największym problemem jest styl. I głęboko wierzę w to, że styl Barcelony uda się uatrakcyjnić, bo... Wszyscy patrzą teraz na statystyki, na gole, na asysty, na to kto wygrał, kto przegrał. Ale ja uważam, że wszystko jest taką mozolną pracą, krok po kroczku. Jeśli napastnik znajduje się w sytuacjach, pracuje i ma te okazje, ale je marnuje. Okej, okay, słabo trochę, ale generalnie ta jego praca jest cały czas wykonywana. On w pewnym momencie załapie i faktycznie tak się dzieje. Ale jeśli jest zupełne przeciwieństwo, czyli Snajper nie bardzo potrafi się poruszać między liniami, nie bardzo potrafi współpracować z partnerami, ale ma jakąś kapitalną formę i strzela gol za golem. No to jak się ta forma urwie, to on już nie będzie w stanie nic z tego zrobić. Czego mamy przykład na przykład w Milanie, naszego Krzyśka Piątka, który w Genoi miał świetną formę, miał więcej miejsca, potrafił to wykorzystać, teraz nagle nie potrafi współpracować z kolegami, forma już nie ta i nie strzela nic. Dlatego ja jestem w stanie... Jakby przekuć to na to, że Setien będzie w stanie zaszczepić te elementy dobrego stylu, a później ten styl tak czy siak w pewnym momencie te wyniki będzie w stanie wygenerować. Pytanie, czy zarząd będzie miał cierpliwość, żeby coś takiego poprzeć, czy znów będzie w jakiś tam sposób nerwowo reagować. No.
1: Ja tu chciałam podkreślić, że chyba po raz pierwszy słyszę Ciebie, jak mówisz coś w stylu, jak głęboko wierzę, że się da.
0: <głos> <głos> <głos>
1: bo to co zrobił zarząd nas skrzywdził jeszcze bardziej ale jest światełko w tunelu które może się okazać nadjeżdżającym pociągiem, ale nie musi no tak
0: no dobra e, dzięki Ci serdeczne za, za rozmowę e, mam nadzieję, że nasi czytelnicy dowiedzieli się e, jakichś ciekawych smaczków e, opinii portalu na, na temat tego gorącego okresu, który w tym momencie przechodzimy. No miejmy nadzieję, że, że niedługo będziemy mogli ekscytować się jakimiś innymi detalami, bo, bo wszystko się będzie działo na takich obrotach, że, że będziemy z niecierpliwością czekać na kolejny mecz tak jak to w Onegdaj bywało.
1: Tak, że będą kolejne emocje, że będzie ustalanie wszystkich swoich planów pod to, że dziś lub jutro jest mecz i ja, i ja go muszę obejrzeć że będą kolejne tematy do analizy i do, i do rozmowy, bo e, c, tego też czerpiemy pewną, e, pewną radość będąc e, kibicami Barcelony. Jasne, w
0: stu procentach się zgadzam. Dzięki w takim razie Julia za rozmowę. Również ja dziękuję słuchaczom za, za wysłuchanie tego podcastu i trzymajcie się do, do kolejnego razu.
1: Dziękujemy.